0: A ver cómo ver la lista, por favor. ¿Cansado de los mismos temas de diario, la rutina, la casa y el trabajo? No te preocupes, tenemos la solución. Píldoras de realidad, pastillas para soñar y la piña para filosofar. Agarra tu bote y siéntate, que esto va a comenzar. La Piña, filosofía de banqueta. ¡Bienvenidos! ¿Qué rollo? ¿Cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a un episodio más de La Piña, filosofía de banqueta. Pero para dar inicio a este hermoso programa, el día de hoy se encuentra de este lado de los micrófonos mi querido carnal... Hermano y sobre todo, eh, excelente compa, el buen Ricardo Ran. Mi Ricky Carroya, ¿cómo estás, carnal? <risa>
1: <risa> ¿Qué tal, mi Nacho? Eh, a toda madre. Eh, contento, como siempre, de poder estar compartiendo aquí cabina contigo, con el buen David. Que, por cierto, un saludazo al mago de
2: la producción, atrás de los controles, mi David. Saludos.
0: ¿Cómo anda, mi David?
2: Aquí andamos ya, listos para un episodio más de La Piña.
0: Eso es todo, carnal. Porque la verdad es que ahorita estábamos, antes de entrar al aire, estamos platicando acerca de un tema bien interesante que estamos normalizando día a día, pero que es bueno poner, empezar a poner atención en él, mi Ricky.
1: Así es, mi Nacho. Vamos, vamos a platicar un poquito de, de todo este rollo de las redes sociales, de la censura que estamos viendo, de cómo está afectando la, la corrección política, eh, pues de un chingo de temas, güey. Vamos a hablar porque tú sabes que esta madre es como el pinche hilo rojo, güey. Agarramos uno y ya cuando menos vemos, tenemos aquí todo un pinche mapa acá atrás de, de por qué valió
0: cabeza el mundo, cabrón. Pero la verdad es que sí es bien interesante. O sea, lo estamos normalizando a un punto bien cabrón. Y es que eh, lo mencionaba antes de entrar al aire. Los que ya lo saben y los que no. Bueno, el buen David tiene también su podcast que se llama El Sonido de la Calle. Y platicábamos acerca de que entrevistó a María Barracuda, esta chica que estuvo un tiempo como solista y también participó en el proyecto de Hot Dog. Y nos platicabas, David, que este YouTube te no te permitió subir el video.
2: YouTube este, tumbó nuestro episodio
0: a, un día después
2: de que lo se transmitió. Y fue es, la razón fue porque hablamos, hablamos del COVID, hablamos de la pandemia, hablamos de pseudotratamientos, hablamos de... Este, hablamos de... Casos que María había escuchado de gente que le habían pasado ciertas cosas. Ajá. Entonces, aparentemente YouTube este, no permite ya hablar de ese tipo de temas. Simplemente no, no lo promueve, no lo permite y, y tumba todo ese contenido.
1: Señores, antes de que lo quiten también de Facebook, pueden checarlo en Facebook. <risa> ahí está en Facebook, en eh, el sonido de la calle. El chequenlo. sonido de la calle, chequenlo. Para que vean por qué, por qué. Y, y ustedes también ayuden a comentar ahí, si se les hace justo que YouTube haya tomado este tipo de información. Aquí es importante ver dos puntos, güey. A ver. Son Yo veo aquí dos puntos. Ajá. Por una parte, eh, está bastante... Pues sí está bien, a lo mejor, hasta cierto punto, regular el contenido... Para evitar la desinformación, recordemos que las masas piensan estúpidamente. Sí. Pero, por otro lado, está la cara de la moneda porque ¿quién tiene la autoridad moral para decir que sí y que no? ¿A quién le vamos a dar esa autoridad? ¿O, o, o qué pasa? O sea, ahí ya nos estamos metiendo en un pedo como orwelliano de, de ver, güey, pues me van a controlar sí o no. ¿Qué es lo que ven ustedes? O sea, yo esto me crea ahí como un cierto ruido este, de sí siento que es importante evitar la desinformación, pero pues también hasta qué punto voy a dejar que, que limiten mi libertad de expresión, ¿no? O sea, ¿quién chingados dice a YouTube? Güey, esto sí, esto no, güey. O sea, a lo mejor eh, tocaste un tema en, sobre un chingo de ideas y nomás dijiste algo, y nomás porque su algoritmo lo detectó o alguien lo reportó, güey, pues ya te quitaron del aire, güey. Y no hay como... Porque al final de cuentas también tenemos que saber lo que son a lo mejor a algoritmos que detectan ciertas palabras, pero no están pasando por un filtro de una persona que le ponga a analizar el, el concepto. Que yo creo que también eso varía de país en país, ¿no? Ajá. O sea, que pueda escuchar qué es lo que están hablando, que eso para que a lo mejor pudiera decir, ¿sabes qué? Na? Pues si están cagando afuera de la taza, están hablando, invitando a la gente a quedar pendejadas, pues órale, va. Pero también digo, o sea, también aunque digas pendejadas, pues es justo que te saquen o que te, que te quiten tus, tu programa, lo que estás haciendo. ¿Ustedes qué opinan?
0: Exacto. O sea, sí es, es bien cierto esto que dices, porque eh, a final de cuentas son algoritmos los que nos están dando el visto bueno o malo, ¿no? Y influye muchísimo el contexto de esta situación. O sea, en el caso de Facebook, no eh, yo creo que a todos, alguna vez por poner en algún comentario una grosería, nos ha bloqueado. O sea, y quieres eh, replicar ahí y en absoluto. Entonces, están controlando bien, dices, lo que estamos diciendo. Entonces, no hay una libertad de expresión. Si bien es cierto que, eh, ahora sí, el derecho del, de uno termina donde comienza el del otro, estas empresas, a final de cuentas, hay que verlo porque son empresas, ¿no? Lo que buscan es, o su objetivo es que el usuario este, pase un tiempo agradable, ¿no? Ese es como su motivo principal. Por eso, con eso se excusan para tener ese tipo de políticas.
1: Ahora. Por una parte, sí tienen razón. O sea, es güey, es mi empresa, es mi plataforma, Ajá. es como un club social. Yo digo que sí y que no. El tema es que sí, por ejemplo, pasó ahorita que todo el mundo defendía ese caso cuando estuvieron censurando en Twitter y, y en demás plataformas Ajá. a políticos y todo. Entonces era... Algunos lo entendieron así, dicen, güey, pues sí, está bien, es como un club social, ellos te dicen sí sí o sí no, pero aquí el pedo es que es algo masivo, güey, estamos hablando que es el club social más grande de todo el mundo, güey, uh -huh. donde tiene millones de usuarios activos en todo el mundo, entonces... Es, es, es como algo que no se tiene que dejar a la ligera, que se tiene que analizar, que se tiene que regular. Claro que tienen que existir leyes, pero ¿hasta qué punto, güey? Porque vuelvo a lo mismo, de país en país cambian las regulaciones, cambian los contextos. No es lo mismo, por ejemplo, lo, alguna vez lo comentamos, decir aquí pendejos a, a otro país o, o cómo usa las palabras. Entonces sí tendría que haber, yo creo, algún tipo de regulación local y algún, o este, algún órgano, algo que, que, que sea a nivel internacional, para regular, que, uh, no, no tanto, regu bueno, sí sería regular, pero poner como ciertos límites, güey. O sea, si, si, si ves que es un grupo que está haciendo o defendiendo el extremismo y el odio o atentados, pues a huevo, sáquenos a chingar a su madre, ¿no? Que todos tienen redes donde se pueden comunicar. Pero, güey, pues de ahí a que te tumben por decir un comentario.
2: X, pues está cabrón, ¿no? Pues sí. Yo creo que... O sea, híjole, es que es, es muy complicado porque... Creo que ese es el problema, ¿no? Que de, que de repente existe una plataforma como YouTube que dice... Suban contenido. No hay... Prácticamente no hay reglas, ¿no? Nomás creo que no se podía como pornografía. Porque hasta puedes encontrar cosas violentas. Sí. sí. Entonces, de repente dicen... Ok, no se puede hablar de estos temas... Pero obviamente la, la, las entidades que deciden esto están como sesgadas, ¿no? O sea, obviamente van a, van a preferir que no se hablen de ciertos temas y van a descuidar otros temas que también son sensibles. Que eso creo que pasó en Twitter, ¿no? O sea, y por ejemplo, y, y, y en las plataformas pasa porque también aprovechan como para, para fines políticos, para... Exacto. Entonces hay... O sea, sí entiendo que tiene que haber una censura, pero por ejemplo, también creo que desde el lado del de la, de la arte, ¿no? Yo que soy músico, o sea, viendo el clima este, de la censura que hay ahorita, uh -huh. o sea, hay cosas que, que se hicieron hace 20, 30 años que ahorita difícilmente se pudieran hacer, ¿no? O sea, discos, música, videoclips. Entonces... No sé, o sea, a mí, a mí se me hace que sí, como que sí es un, una especie de atentado en contra de la libertad de expresión, sobre todo porque no, no hay contextos, ¿no? O mm -hmm. sea, no, por ejemplo, en cuanto a nuestro episodio, pues no, no se sabe, o sea, no estamos diciendo, hey, vacúnense o no se vacunen, o hagan esto, lo hagan otro. Simplemente estamos platicando, ¿no? Y, y pues bueno, aparentemente ni eso se permite, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Yo no sé, yo, yo no sé cuál es como mi... Mi, mi, postura. mi postura, o sea, sí siento que sí debe de haber ciertos límites que vayan más como en contra de, de generar violencia, racismo y esas cosas, ¿no? Pero de algo del COVID que ni se sabe, que ni hay información médica, no ah, sé. O
1: ahora, sea. aquí exactamente es que es como un limbo en el que estamos todos, güey, porque estamos a favor de algunas cosas, pero también eh, pues, en contra de, de, de ciertas situaciones. Ahora, hay quien colgándose la bandera de, de, de buscar, por ejemplo, la paz, de evitar el racismo, de todo esto, pues nos estamos yendo a un extremo, cabrón, ¿no? donde ya entramos con la corrección política, como ahorita hablabas, que ya incluso afecta el arte. Eh, por ejemplo, de, hablábamos fuera del aire de, del disco de Molotov. Eh, era, sería impensable que saliera en estos tiempos, güey. O sea, hubiera sido todo un tema... Eh, el de dónde jugarán las niñas, desde la portada, desde los temas, todo. O sea, estuviera... Güey, todo el mundo... Llegabas de la secundaria y veías el de Rastamanlita. Sí, eh. sí, sí. Con
0: entonces, la chichis entonces, ahí sí, en y, to... wey,
1: si, si te tocaba más jodido, la veías en... ¿Cómo se llamaba este canal donde lo censuraban?
0: El... Este... No era vh Wamba. no. no. Eso estaba más fresa. ¿Cuál? ¿Era no el sé. de HTV?
1: Una de HTV, Ajá. creo que te tocaba más jodido y la censuraban, pero en la noche ya podías verlo en MTV completo Ajá. y sin censura. Y güey, estaba ah, bien, ahí está. Está. Mira. todo el mundo lo, lo cantaba y todo. Entonces, ahorita, pues ya. Chácate estos títulos, güey.
2: <risa> Chinga tu madre. Mátate, es... tete. Sí, sí, sí. Puto. Este, la de puto. Cerdo. Que no te haga bobo Jacobo. Ajá. Que no te haga bruto ese puto. ¿Cómo dices la rola? Algo así. Sí, o sea, sí, 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 sí. sí. Y, y, y imagínate ahorita hacer eso, güey. O de sea, hecho,
1: hace creo que, que como un año por ahí salió alguna.
0: ¿Alguna ¿sí? creativa o qué?
2: No,
1: no, no. <risa> a, a alguien, alguna. ¿Cómo se puede decir? De esos de. Colectivo. Sí, algún colectivo que hizo alguna petición, güey, de que tuve, tenían que cancelar este disco, que tenían que vetarlo, que todo el tema... Y entonces ahí es donde dices, güey... O sea, ¿qué necesidad de ya afectar lo que...? Uh, 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 entiendo, fuera algo... En otro contexto, mucho más fuerte, güey. Pero es una canción, es parte... Ya, ya ya güey, ya está en las raíces de, de todo mexicano. No hay cabrón que no cante las
2: canciones de este disco, güey. Pero, por ejemplo, sí vieron que, que a Café Cuba le pasó lo mismo con la de Ingrata, ¿no? Sí. Y ellos sí le cambiaron el... La cambiaron, la modificaron la rola. O sea, la, ahora es Ingrato y no sé sí. qué. Y, por ejemplo, cuando le, cuando le tocó la puerta a Molotov, la censura, ellos dijeron, ¡Ni madre! Ellos sí...
1: Aquí también tenemos que ver Son más Como más fieles a su estilo Molotov siempre ha sido Más irreverente En cambio Rubén Barragán pues, siempre ha sido Como más de, de la Más conciencia Exacto ¿no? Sí Vamos más con A, un, a la
0: paz Pero pues, se cagó haciendo eso O sea la verdad es que La, la rol era muy buena
2: Yo estoy de acuerdo ¿eh?
0: Sí de
1: acuerdo. Sí güey y, y se lo dijeron en, en uno de sus últimos conciertos ¿No? Donde la tocó Bueno la primera vez Que hizo la modificación Como que era el final Donde todo el mundo esperaba el Y güey ¿Qué pedo? Ajá entonces, es eso, güey. ¿Qué tanto tienes que cambiar tu esencia? Porque yo creo que en ningún momento hicieron esa canción eh, con afán de, de, de generar a la mejor odio hacia la mujer o con afán de, de generar violencia, güey. Sino que era un tema que eran frases aceptadas en ese tiempo, la podían decir y todo eso. Pero, güey, pues ya se está. Ya las personas ya conocen la canción. Ya, ya es parte de la cultura popular, güey. ¿Qué necesidad de, de generar como esos choques, güey, culturales o, o persinarte ahorita de todo, güey, no?
0: Pues yo creo que es también mucho lo que decía David. Aquí son como varios factores los que están eh, aconteciendo y la verdad es que no hay una, un plan o una estrategia para empezarlos a trabajar. ¿Qué es más fácil? Empezar a censurar. O sea, porque es cierto, hay mucho mucha gente que está eh, sacando fake news o que está tratando de eh, hacernos que su punto de vista sea el, el que tomemos como verdad, ¿no? Pero también hay mucha gente que está tratando de aportar valor, de aportar eh, contenido interesante, de hablar de temas que pues no... no siguen siendo tabú, no mames? no puedo creer que estemos en pleno siglo XXI donde ya se está pensando en mandar a gente a Marte y sigamos preocupándonos por esas pendejadas, ¿no?
1: ¿Qué? Alguna vez estaba leyendo ahí por ahí un artículo donde decían que era parte de eso, güey? o sea, de, de si estamos pensando ir a otros planetas, conquistar, hacer una mejor sociedad... Pues parte de eso era que no nos lleváramos lo que somos, güey. Uh -huh. O sea, muy... ¿Si ¿sí vieron la serie de vikingos? Uh -huh. Muy ese tipo de lo que hacía Loki, güey. Que quiso llevarse a, a crear un nuevo mundo. Y al final, pues, tus mismos traumas como que terminaron arruinando. Porque la realidad, de todas maneras, así es el humano. No vamos a poder cambiarlo. Son años de evolución. Y, y pues están... Ahora sí que dirían todas las fuentes, dependiendo la, la corriente... <risa> eh, filosófica, pues unos dicen que el hombre es malo por naturaleza, el otro que es bueno, pero la sociedad lo hace malo. Pues es eso, güey. O sea, al final de cuentas, el humano es un ser complejo que tiene muchas conexiones y, y, y es un ser social, güey. Entonces, pues va siendo parte de, de, de cómo lo va modificando la sociedad, güey. Está también el tema, güey, de... Que, que estamos diciendo, güey, que, que, que te va corrigiendo el, el, la red social. Ajá. Y, y que tú, te vas, tú lo vas adoptando, güey. Tú lo, tú lo vas asimilando. Ya lo dijo en su momento que fue muy criticado Humberto Eco. Que se, güey, es que las redes sociales es nada más darle eh, una opinión a una legión de idiotas, güey. Uh -huh. Y es eso, güey. O sea, hay puntos específicos muy, muy buenos, pero el tema es cuando se hace... Cuando se masifica, güey. Y es cuando vienen esos temas las fake news, güey. Donde la gente se cree pendejadas y ves que están compartiendo pendejadas. Y dices, güey, o sea, nomás es cuestión de analizarlo poquito, de ponerle sentido y dices, güey, está bien lo que estoy diciendo o está bien lo que estoy compartiendo, pues tú mismo a veces te das cuenta y dices, güey, pues me estoy quedando fuera de la taza, ¿no? Exacto. Entonces... Y, y
0: bueno, sí es cierto. Y es que no hay también eh, como una... Digo, suena mamón, pero no hay como una educación o una noción de cómo hacer un buen manejo de redes sociales. O sea, porque los puedes usar para dos cosas. Para estar perdiendo el tiempo o aprovecharlas de buena manera, ¿no? Como lo hablamos, compartir contenido interesante, hacer algún negocio. Pero también es cierto eso. O sea, eh, no nos podemos olvidar de que estamos conviviendo en la masa. Y la masa, pues, no tiene una conciencia única, ¿no? Esto es global. Como dices, se hacen muchas pendejadas. Y a cualquiera se le hace muy fácil, ¿no? Incluso hasta Mike Tyson lo decía: que había mucha gente muy huevuda a través de redes sociales porque no les podían poner una putiza, este, expresando lo que decían. Entonces, aquí yo creo que son dos filos, perdón, una navaja de doble filo, ¿no? En el sentido de que. Pues sí, son dos filos, güey. Por <risa> donde quieras son dos filos. Sí, o sea, el, 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 la idea esta de que. En cierta parte, Facebook se justifica, o las redes sociales se justifican, tratando de silenciar a los ruidosos. Que están eh, haciendo público puras pendejadas, ¿no? Pero por otro lado, esta misma censura a ese tipo de gente, pues está afectando, como decíamos, a los que sí quieren aportar algo valioso. Ahora, esto es un proceso y ya está. Es que estamos, estamos llegando
1: a un momento donde estamos hiperconectados, güey. Cosa uh -huh. que no existía antes. Antes, si querías expresar una idea a masas, pues era muy cabrón que te publicaron porque salía un bar, güey. Uh -huh. incluso la música y todo era muy cabrón porque tenías que invertir, tener los medios, los contactos y todo para publicar. La realidad es que después ya con temas de los 90 noventas, donde ya se estaba viendo temas de, de globalización, pues a lo mejor era un poquito más fácil adquirir mano de obra y poder eh, producirte, pero seguía siendo escaso. Ahora las redes sociales, güey, que lo hemos comentado muchas veces, pues te da esta facilidad, güey, de como ahorita nosotros, güey, de hacer llegar nuestra idea, a lo mejor a algunas personas que nos escuchan y puedan decir, güey, pues me empato con eso, nos da esta facilidad de hiperconectarnos, de poder expresarnos, pero se tiene, es es yo creo que el mundo, porque ya los gobiernos ya empezaron, güey, con demandas a, 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 lo, a, a las Big Tech, este, con, a Facebook, qué tanto sí, qué tanto no. Antier estaba leyendo que Google acaba de anunciar que ya no va a recopilar datos de sus usuarios este, para, en las búsquedas para ofrecerles anuncios. Y güey, el 70% de la publicidad de Internet pasa por las manos de Google, güey. Entonces, si Google va a hacer eso, pues las demás empresas tienen que decir, ay cabrón, ¿qué viene, güey? O, o ya, ya está pensando en un nuevo algoritmo que va a ser Sandbox, algo así, donde te lo van a ofrecer inteligentemente, pero no van a guardar tus datos y las compañías ya no van a saber este, si el usuario sí terminó comprando su producto. eso. Entonces ya va a cambiar totalmente cómo son las jugadas. Y esto es por parte de la presión que ha tenido Google desde hace dos años con demandas en todo el mundo donde las ha estado perdiendo. Facebook acaba de perder una demanda que tenía desde el 2015, 2016, donde precisamente era eso, güey, de que ya ves que te etiquetan y aparece. Es fulanito de tal. Ajá. O a ti en fotos de güey, a lo mejor en una fiesta salías de fondo y te, te aparece Sí, te y, quemaban. Ah, tú andas por ahí, güey. Yo, por ejemplo, mi carnal, güey, todas las fotos que le toman al güey me etiqueta a mi Facebook, güey. Ya me aventé sus aniversarios, todo, güey. Siempre está el güey en las fotos. Entonces, se supone que si tú no has dado derecho a eso, Facebook, hubo ciertas personas en Estados Unidos que hicieron una demanda colectiva para evitar eso, güey. Porque, pues, aprovechando que las personas, que todo el mundo esté hiperconectado, que se sube a este tipo de redes para platicar y comentar todo, pues, también veían privada su libertad. Uh -huh. Y entre eso, pues, también está... Te, aparte que saben todo de ti, todavía te dicen que sí, que no. güey.
0: Eso está cabrón, güey, O sea, porque a final de cuentas ellos están generando billete ahí. Ahora, fue muy sonado que ahora con las elecciones en Estados Unidos, bueno, eh, censuraron a Donald Trump, ¿no? Pero también hay que acordarnos que Facebook estuvo con, junto con Cambridge Analytic en las elecciones donde Donald Trump ganó. Entonces, eh, o sea, para hacer business primero sí lo apoyas, porque incluso ahí se fue una demanda, cabrón. Eh, demandaron a Facebook en el caso de British Analytics, me parece que está en, en Netflix, hay un, un especial que habla de ese, de ese caso para quien lo quiere checar, y tienen la demanda justamente por esto, porque Cambridge Analytic era una empresa Cambridge. inglesa, Ajá. Este, la cual, bueno, fueron los autores del Brexit, esto lo que hacían es que empezaron a detectar a los diferentes votantes y empezaron a crear perfiles de votantes entonces eh, lo que hacían es que les mostraban por ejemplo en el caso de Estados Unidos les mostraban a no sé a la banda latina les mostraban supuestos videos o partes de videos donde Hillary Clinton salía hablando mal de ellos no, por poner un ejemplo entonces desde ahí ya estás tú eh, modificando la decisión que van a tomar ¿sí? porque ya sabes a qué público va dirigido tal mensaje con eso que estás ganando simpatizantes cabrón y esto es lo que, lo, lo que bien dices o sea si sí es cierto han estado un poco lentos los, los gobiernos pero ya están tomando acción también en cuanto a eh, controlar a las redes sociales ¿no? pero no hay que olvidarnos que en el gobierno también están estos líderes que en su momento van a requerir de ese poder ¿no? como era antes en el caso de el PRI Televisa Exacto,
1: sí, o sea, es que es algo nuevo que nos alcanzó, que, sí. que a lo mejor tenía que haber sido una previsión desde antes a nivel global,
0: Ajá.
1: pero pues ya nos alcanzó, ya está aquí y, y es como bien dices, por ejemplo, López Obrador salía y decía, es que Twitter nos está atacando, están dando, a dando de baja a simpatizantes míos, pero qué tal cuando él era oposición y era uno de los medios preferidos donde tenía para tirar... Hate, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Todavía sacan los tweets. Eh, exactamente. Entonces, ¿qué? ¿cuándo sí y cuándo no? Uh -huh. eh, que cuando quieres sí lo defiendes y cuando quieres no. Y eso no nomás aplica para López Obrador, aplica para un chingo de temas. O sea, ¿qué, cuándo, ¿cuándo sí vas a estar de acuerdo y cuándo no, güey, ¿no? Uh -huh. Entonces, es parte de ver. Ahora vamos a cambiarnos así. Un pinche revesazo chingón, güey, porque pues hay que ver hasta dónde ha llegado la, la corrección, cabrón. Hablamos de... Porque está bastante interesante este tema de, del que hablamos de que quitan en México a los personajes, que bueno, ya no está nuevo el tema, pero creo que apenas ya empezaron a salir las cajas sin Melvin, sin esto. Ajá. Entonces, hablamos de eso, güey, de... ¿Será cierto, güey, que sí, sí van a, a, a los niños a dejar de consumir porque ya no están los personajes de...? De los sucaritas, de, de bimbo, eso será que... Oiga, don Beto, me da un, unos chetos. Ay, no viene Chester. No, mejor deme un pepino con jicama. Pues no, güey. <risa> ¿Tú qué crees? <risa> Mira, yo creo que no. Mi punto de vista es que la mercadotecnia está en otros aspectos. El personaje era como un icono ya de la marca. Pero la realidad es que no comprabas porque venía Chester Cheto, güey.
0: O a lo mejor en su momento, ¿no? Cuando
1: los... Pues pesieron. yo nunca me acuerdo que jugar. Ay, güey, yo soy el Tigre Toño. Yo soy Melvin. <risa> no, pues no, cabrón. ¿eh? Entonces, pero sí, güey. O sea, te van más, más por los colores, güey. Uh -huh. Que les platicaba que... Creo que esta iniciativa inició en Chile hace algunos años. Sí bajaron el tema de, de la obesidad eh, algún porcentaje. Pero también yo considero... Que es parte, que no tanto por quitarle el personaje, sino que es parte de que estamos viviendo en tiempos más fit, güey. Estamos viviendo en tiempos donde... Pues antes a los niños les daban un chingo de azúcar, güey. Yo crecí toda la vida comiendo azúcar, güey. Y ahorita ya es como que, güey, no. Hasta en las escuelas cambiaron los menús. Eh, ya, pues, como que... Yo me acuerdo cuando llegaba con mis niños y les daba de desayunar un, un gancito y su chocom, chocomilito. Ajá. Pues me decía un amigo, dice... ¡Ay, cabrón, el papá del año! ¡Ja, <risa> Pero pues era eso, güey, o sea, pues, güey, yo muchas veces hay un chocomil, desayunando Ajá. un chocomil con un, sí, un ganchito, sí, sí, sí. y, y es que la cultura va evolucionando a ser más fit, a ser más sana, yo creo que por eso se debió el, el que los niños bajaron el tema de la obesidad, pero le estamos echando la culpa al osito Bembo y al tigre Toño, la evolución Exacto. de
0: Melvin, güey. Sí, 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 es lo que, lo que estábamos hablando antes, antes de entrar al aire, ¿no? Esta de que Melvin antes era el elefante, que estaba gordito, está encuerado. Y ya el último Melvin, pues, ya salió este... Sí. Este. Ah, este. Ay, no, Mira, ahorita no, lo vamos a poner ahí. Sí, güey. O sea, ¿qué, qué le pasó, güey? Me lo Mira, comía... abajo están la, las cajas, ¿no? Ahí como sería un poco más llenito.
1: Es que primero era Melvin, güey, y luego lo, lo, lo fueron vistiendo, güey. O sea, porque también era indecente que un elefante estuviera encuerado. Válgame la mamada, güey. Uh -huh. O sea, era un problema que un elefante estuviera encuerado, pero los elefantes están encuerados, cabrón. Entonces, lo fueron cambiando. Eh, en esta imagen esa, por ejemplo, esa donde está el encuadrado y, y el Melvin. Pues luego, como que me lo pusieron mamado, así como... Ajá, sí, sí, mamado sí. de barrio, ¿ah? ¿eh? Eh. Y ya después, ahorita, pues, pues terminamos con un... Pues no sé con qué chingados terminamos. Parece murciélago ya. ¿Ya? ¿Sí? sí, güey, o sea...
0: Oye, y fíjate que... Bueno, en, no, en el, no sé todavía en el caso acá de, de estos productos qué tanto impactó el que viniera o no el mono. Pero... Eh, hay un libro que se llama Compradicción, es de Martin Lindstrom, me parece, donde habla, fue el primer, como de los primeros estudios de neuromarketing que se hizo, ¿no? Y Martin Lindstrom saca, este, ahí trata en el libro, de esta parte que los cigarros ya ves que vienen con una imagen ahí de una persona con el pulmón todo podrido ah. o cosas así, ¿no?
2: O la boca acá. Exacto,
0: sí, la lengua. Toda. Me deja poner acá a ver. unas
2: imágenes. Vamos viendo
0: esa belleza. Güey, nadie dejó de fumar por ver a. Espérate, lo contrario, cabrón. Eso generaba más ansiedad y hacía que la gente comprara más cigarros y está comprobado.
1: Sí, güey. Pues es que, pues, nomás como que estabas Kilín, pero seguías fumando. Exacto. Wey, claro. Sí, sí,
0: sí. Entonces, este, es lo que te digo. Yo creo que estas medidas, o sea, son nada más como de forma, no de fondo, güey.
1: Bueno, aquí te voy a decir algo. Yo creo que pegaba más. Eh, que el Tigre Toño, que Melvin y eso pegaba más el vaquero de Malboro que, que los demás. O sea, sí te sentías el vaquero de... <risa> sí, y, y... a lo mejor ahí estaba bien aplicada esa mercadotecnia, güey. Te querías ver más macho como el vaquero que... Sí. Que el que otro pedo, ¿no? Sí,
0: o sea, y a final de cuentas, digo, eh, por ejemplo, no pueden traer ya las papas el, el mono, pero traen los putos tazos. Y, y nosotros, ¿cuántas veces no compramos papas nada más por los tazos?
2: Fete, eso iba a decir. O sea, más, más que, que el Chester Chetos o esos Ajá. personajes, creo que... O sea, y yo, yo me acuerdo, güey, de Morro. O sea, que... Iban los, íbamos los morros y muchos compraban las papas Ajá. y las tiraban, güey. Y nomás querían el tazo sí, sí, sí. y, 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 y lo iban por otras y coleccionarlos, ¿no? O sea, o sea no, no yo no sé qué tanto influya la imagen esta de los animales que no esté. este Pero, por ejemplo, ¿qué opinan de estas etiquetas? Las de Ajá. exceso de calorías, de azúcares. ¿Sabes qué?
1: Me estaba cagando fuera la taza, güey. Perdóneme, gente que nos escuchó. Me cagué totalmente. Lo de los personajes, creo que no fue en Chile. Eh, lo del etiquetado es en Chile.
0: Ah, ok, ok. okay. Sí, 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 sí. sí. Estas, eh, que ahorita ya la Secretaría de Salud las Bueno, pero todo. que se me hace que
1: sí si iban. Se me hace que no, no es cierto. Entonces, como que me medio cagué, porque se me hace que tiene que
0: ver todo. Pero <risa> eso, lo de las etiquetas, estas fueron las que empezaron en Chile, güey, ya me acordé. O sea, no, y de hecho, si te fijas, ahí en este reportaje dice: es por esto que el Osito Bimbo, el Tigre Toño, el Tucán, bla, bla. bla. Ah, ya ven. O sea, sí, sí van sí, de sí, la mano. Sí, sí, Oye, pero es cierto, Gracias. es que es lo que te digo. Como que estamos. Ahorita estamos, o oh, bueno, eh, lo que queremos es demostrar, ¿no? Nos, va, nos importa un culo si las cosas funcionan o no. Lo que queremos es como tratar de cumplir, cabrón. Ajá. Entonces, güey. Eh,
2: con, el, con, con el menos esfuerzo, ¿no? Sí,
0: güey. O, sea, o sea, nadie quiere... No, porque
2: quitar a los personajes, ok, a lo mejor un, que otro niño ya no va a consumir tantos de esos productos, pero ¿dónde está como la cultura de, de la alimentación, no? Creo Exacto. Que eso, eso
0: es Por eso.
1: ejemplo, en Estados Unidos, en, en los años 70, 60... Ajá. Creo, bueno, creo que sí, como años 60, 70, Estados Unidos tenía un alto nivel de, de, obesidad. de obesidad. Entonces agarraron a un marín, es, que era muy condecorado y todo, y diseñó un ejercicio, una rutina o un plan de, de ejercicio, que es el que implementaron en todas las escuelas en Estados Unidos, que era el tema de acondicionamiento físico. Este, donde, pues, si, De hecho, si ves en las películas, te fijas que el, en Estados Unidos tienen mucho el tema de que suben la, la soga. Ah, ya, ya, en este, el high school. Este, sí, güey, la, la lucha grecorromana. Ajá. Y es porque en los años 60, es cuando Estados Unidos empezó a ver esto, implementó, luego, luego se pusieron manos a la obras. ¿Y qué tenemos que hacer, güey? Este, pues ven, vamos a empezar a darle esto esto. Implementaron esos sistemas en, en, en la educación. Uh -huh. Sí bajó el, el alto el, el nivel de, de obesidad sí. un poco, porque la realidad sigue siendo uno de los países que, por ser muy capitalistas, pues tienen infinidad de productos y accesibilidad a productos, muchos de ellos saturados de azúcar, eh, que sigue siendo de los países con obesidad número uno. Pero por lo menos se preocupan desde, de ofrecer ese tipo de educación física en las escuelas, güey. La realidad es que no es por ser mamón, pero la mayoría de la educación física en las escuelas en México pues nada más es jugar fútbol, güey. Sí. voleibol y, y básquet. Y en básquet. Sí, sí. No Entonces, hay como una cultura... Exacto. Y, y hay quien... Porque yo me acuerdo toda la vida. Yo era de los niños gorditos en la secundaria y, y pues te haces pendejo y no jugabas, güey, ¿no? Entonces al unos que jugaban allá y después te, como que te gustaba y jugabas. Pero muchas veces te podías hacer pendejo y no jugabas. Uh -huh. Entonces es eso, güey. Como dicen, están tomando una salida fácil. Güey, ¿a quién le echamos la culpa? Pues mira, no le puedo decir al dueño porque ellos nos aportan. No
0: los puedo multar. Pues chinga a su madre, pues con los monitos. Estos no van a decir Exacto. nada. ¿no? No, y aparte también las empresas no son pendejas. O sea, como de volada Bimbo este, imprimió el oso en las servilletas. güey. Uh -huh. O sea, dices no mames, no, no estás haciendo las cosas bien. Fíjate, un caso muy específico ahorita que hablamos de los sellos, cabrón. Güey, eh, se supone que te están pidiendo que pongas los sellos de... Porque debes de especificar si es alto en azúcar, alto en grasa, en sodio, en lo que sea. No mames, hay... Productos que dice nada más tres ellos.
1: Ah, pero es porque están muy chiquitos. Ajá. Entonces, pero tú sabes que si tiene los seis del poder, entonces está buenísimo. Sí, sí si
2: tiene tres, es porque ya vas ahorita. Exacto, sí. pero güey, o sea,
1: pero ¿por qué permiten eso? Cabrón, si un producto no es sano, sácalo a la chingada del mercado. Pues es que tampoco funciona así, güey, porque pues tú puedes comer lo que se te dé tu chingada gana, güey. Es o que sea. fíjate,
2: yo por ejemplo creo que es como la Coca-Cola, güey. ¿no? Okay. La Coca-Cola no la venden como un producto saludable, güey. No, todos saben lo que es la Coca-Cola y lo que tiene y, y los daños en el abuso. Pero, por ejemplo, si hay productos que dicen 100% natural y es puro, pura mentira. Ajá. Y creo que ahí es donde sí como que sale un poco, por ejemplo, los cereales. güey. Yo, yo que soy <risa> fan de los cereales y de repente voy y me compro uno y ahí veo... Porque hay unos que ya sabes que están retacados de azúcar, Ajá. pero hay unos que creías que eran medio saludables, y es lo mismo, ¿no? O sea, los special cake sí. y
0: todo eso. Fíjate
2: Ajá. que es algo que yo
1: pensé que nunca iba a dejar, yo, yo creí que siempre iba a poder comer cereales, este, desayunar cereales, cenar, me encantaban. Con el tiempo, pues fui agarrándole gusto a los, a los cereales de señor, los albrani, mamá. Sí me siguen gustando azúcaritas y toda esa madre, pero ahorita que, pues bueno, que empezamos una vida más fit de este año. Pues sí, güey. O sea, llegas y digo, ¡Ah, chingues, madrón! Y si sí voy a pecar. Y, y volteas y como que ya ves y... ¡Ay, oh, güey! Si sí tiene un chingo de azúcar, güey.
0: Oh, Oye, y, y entre paréntesis, ahorita que hice lo de los cereales. ¿Sabías tú que los cereales estaban hechos para bajar el libido masculino? O sea, con esa afán los empezaron a desarrollar... Bueno, los desarrollaron supuestamente uh -huh. como... Kellogg's los desarrolló como un alimento muy eh, completo, ¿no? Pero a final de cuentas este güey era como muy persinado y se dieron cuenta que el cereal inhibía un poco eh, los niveles de... No sé si de testosterona o el caso es que no te pones tan caliente. Fíjate que está, ahí
1: está, ahí, ahí el tema de eso está bien interesante. La historia de esos güeyes. era eh, alguna vez la vida de, de los hermanos Kellogg's. El chingón, el mero chingón, el que inventó fueron los del gallo, güey.
0: Todo el mundo, los, no sé, los Cornflakes, todo
1: el mundo le decimos los del gallo, fueron los principales, güey. Entonces, este vato, pues sí, era como dices, muy presionado, muy sano, era un viejito que hasta los 70 sabe qué años seguía haciendo ejercicio, uh -huh. este comenzamos este tipo de ejercicios sin eh, aparatos y
0: eh, cardiovasculares o
1: qué oh, sí cardiovascular no mejor qué otro nombre tienen entonces era calistenia muy calistenia mm. exacto entonces llevaba una vida muy sana sí tenía algo que ver algo de, del tema de la sexualidad que, que inhibió un poquito los no sé qué chingados pero el hermano que era el socio que era el que empezó a llevar los negocios el que empezó eso dijo güey y si le ponemos azúcar y nacieron azucaritas y se empezaron a vender más azucaritas más que el cornflakes. Güey, si sacamos esto. Y empezó a sacar los otros. Llegó a tal punto que los hermanos se pelearon, güey. ¿Sabes qué? Chinga tu madre, yo por mi lado y mm -hmm. yo por este. Y el hermano, pues el chingón, igual que en la historia del McDonald's, pues se hizo un emporio, güey, que pues, está además de decir todo lo que hizo el cabrón, ¿no? Ajá. Y el otro viejito no, güey. El güey se emputó porque habían. Se había sentido como ultrajado, güey, de que su invento. Se hubiera, se hubiera salido del contexto original que tenían de llevar una vida sana. Creo que el viejito se murió solo, tal vez loco. <risa> <risa> Así se hacen los mitotes, <risa> no, que se murió, pues en una vida sana duró muchos años, la realidad es que sí, pero nunca se volvió a hablar con su hermano porque él sintió que es virtual el tema de,
0: de su serial. De su serial.
1: Netflix, ahí está una buena historia para que hagan una serie. Yo me la quemaba. Sí, sería interesante, <risa> chéquenlo, chéquenlo,
0: ¿no? Chéquenlo. Oye, pero. Digo, ya regresando a este tema, hay un libro muy bueno. No recuerdo cómo... No recuerdo el nombre del autor, pero se llama ¿Quién decide lo que comemos? Y este, en este libro prácticamente el autor empieza a hablar ¿no? de cómo... Eh, o sea, a final de cuentas, mucho de lo que comemos ni siquiera tendremos... Ah, mira, ahí está. Exactamente. Este, ¿Sí ¿Quién es decide? Ajá. Sí, es Felicity Lawrence. Eh, dice la salud, la economía y el medio ambiente. Y la verdad es que está bien interesante... Porque el libro te empieza a plantear, o sea, de cómo las empresas con tal de vender y abaratar costos empiezan a utilizar a lo mejor eh, ciertos, ¿cómo se podría decir? Ingredientes que no son los adecuados para el ser humano y les vale madre, ¿no? O sea, y mientras sea negocio lo van a seguir vendiendo. Güey. Viejo,
1: en mi rancho dicen los puercos todos se tragan.
0: <risa> <risa> Pero pues el problema es que también, ¿cuántos? Eh, o sea, como dicen, no, no puedo creer que México sea el primer lugar en obesidad infantil, cabrón. Creo que es Estados Unidos, güey. No creo que sea México. Hasta donde yo sabía de obesidad infantil es México. A ver, vamos, está, vamos a buscarlo vamos a aquí. A no nos no tenemos ¿verdad? por qué quedar con la duda. Exacto. Entonces... Y fíjate, y otra cosa en lo que buscamos eso es que también cómo la salud es de modas, cabrón. Y cómo es de, de... Pues sí, de modas, güey. En un tiempo decían que la grasa era malísima. Ahora se supone que el azúcar es lo malo. Y muchas de las compañías financian estas, estudios. De hecho, Estaba
1: este libro de Cerebro de Pan que se hizo famoso hace algunos años. Donde de a raíz de eso salió que las ah, dietas es palio y todo esto. Ahí está. Si están está, los está. países ah, más
2: obesos del mundo. Estados Unidos, México ya. Ahí va. Ahí la, ahí la llevamos. Ajá. ¿Cómo
1: que los <ríe> vikingos, cabrón? Nueva Zelanda.
2: Hungría, Australia, Reino Unido, Canadá, Chile, Finlandia y Alemania. Pues fíjate que países latinos, pues nomás México y Chile.
1: Iba a ser un chiste, pero luego sí los ya. Los <ríe>
2: <el
0: sur. ríe> lo censuran. Lo, luego lo censuran. Queremos a los venecos un chingo. Y mira,
2: y el extremo opuesto dice, se encuentran naciones como Japón, Corea del Sur, Italia, Suiza y Noruega.
1: Bueno, yo creo que Suiza y, y Noruega es otro pedo. güey Esos están en...
0: Pues por el tipo de cultura, cabrón. O sea, a final de cuentas, aquí hay que acordarnos que mucho de lo que pasa en Estados Unidos de rebote nos va a caer para acá, cabrón. ¿No? Eh, y lo que decíamos es esto, pues que cómo la, cómo se han vuelto moda también la alimentación, porque en un tiempo a la carne de cerdo le tiran mierda, es malísima y ya resulta que no es tan mala, ¿no? Ahora es mala la carne de res. Pero Hola. eso,
1: eso oh. depende del país, güey. En Estados Unidos es el país consumidor más grande de, de carne de cerdo, güey. Seguido por, creo que
0: reduce o algo así. Entonces depende de las costumbres de cada país, güey. Sí, no, no. Pero, o sea, por ejemplo, aquí en especial en México. En México sí decían que la carne de cerdo era mala, ¿no? Y total, eh, quisieron in incrementar las ventas de carne de cerdo y ya resulta que es buena. Ahora se van a que lo malo es la res, ¿no? Y después a que ya no es la res, ya es el pollo. Entonces, el libro que les decía hace rato es que va de esto. O sea, de cómo a final de cuentas va a ser bueno o malo dependiendo de los intereses, ¿no? Y a la oferta y demanda del producto en turno.
2: Como la leche, ¿no? La leche también, me acuerdo que en los noventas era como estos comerciales comerciales gringos, sobre todo de que Milk, Ajá. este, como que era como que a todos le hace bien, ¿no? Era la, la frase, ¿no? Algo así, ¿no? Y vienen ¿Sí? estos comerciales del cuate que, que, le, le, que le contestaban en el, la llamada y era un juego y luego tenía unos, unos hot cakes en la boca y luego no tenía leche y, y, y no, no podía contestar y... Y, y ahora resulta que la leche pues no es tan saludable ya para, para todos, ¿no? Y, y menos... en la etapa adulta. Exactamente. Entonces, eh, son intereses.
1: Fíjate mm -hmm. que, que ahorita que hice eso, el... es que todo alguna vez vi, hijo de su puta madre. Que <risa> no, no está que... bien, está bien. Todos los pinches ya están viendo pendejadas en ese. <risa> este programa lo hice para sacar todas las pendejadas que aprendo y que leo por ahí. Pues wey. lo importante <risa> es eso. Este, fíjate que vi, güey. ...que Estados Unidos tiene una sobreproducción de leche, güey... ...de lácteos, güey... ...entonces es parte de la campaña... ...pero ya tiene muchos años con eso, güey... ...o sea, creo que hay hasta un mito de la Deep Web... ...algo de... de, de ...no de la Deep Web... ...¿cómo se si es dice este...? ...bueno, wey, hay algún mito de, de, de la sobreproducción... ...que tiene de leche y de lácteos Estados Unidos... ...y más ahorita que tienen... Eh, ...que tuvo algunos conflictos con Rusia... ...cerraron por ahí algún tema de importaciones y eso... Entonces tiene como un almacén donde hay un chingo de quesos este, guardados, güey. Entonces Estados Unidos no puede sacarlos al mercado porque si los saca o empieza a regalarlos o algún tema, pues baja el precio. Baja el precio, güey. Y tumba la industria lechera, que es una de, de las industrias más grandes de Estados Unidos. Entonces tienen sobreproducción, güey. Creo que en el paquete, que en la canasta básica de Estados Unidos está como dos kilos por persona, por semana. Una mamada así, güey. O sea, consumen muchísimo. ¿Qué? De hecho, a ver si me ayudas a checar a si hay algo ahí, una mamá. No, y sí sí te lo creo, eh. Pero a todo le pueden echar queso, güey. Por eso, como dices, depende de los intereses es lo que nos tragamos, güey. Uh -huh. Por eso nació la pizza con doble queso, güey, uh -huh. o con extra queso, con orillas uh -huh. de queso. Porque tiene un chingo de queso y tenía que salir de en algún lado, güey.
0: Fíjate que Había visto yo ese pedo de la sobreproducción, pero en el tema de los carros, cabrón. Que hay muchos eh, terrenos enormes alrededor del mundo donde los carros que no se vendieron... Eh, diario están fabricando carros, ¿no? Las empresas siempre, siempre, siempre están sacando carros. Muchos de ellos no se venden. Entonces lo que hacen es que eh, estos carros, para que no pierdan su precio, no se devalúen, los estacionan en lotes tremendos. Por ahí en Facebook creo que vi esa información. Después me dio curiosidad, me metí a buscar... Y voy a buscar las fotos para compartírselas ahí en el Face de la piña. Pero está cabrón este pedo. O sea, muchos carros de los que salen de la línea de producción ni siquiera son manejados, ni siquiera se van a manejar. Orale. Y los tienen parados, güey. Parados. O sea, son terrenos tremendos, ¿no? Como sí. lo que mencionaba Ricky ahorita del, del queso. Entonces,
1: ahí está cabrón. Habríamos que buscar dónde están esos pinches almacenes secretos de quesos y carros. De quesos.
2: No fíjate que no encuentro el dato de qué tanto queso consume mm. el... A ver, si le ponemos...
1: Eh... ¿Queso? Exceso de queso en Estados Unidos. Una mamada así, güey. Ah. Puede que salga, güey. Sí, a lo
0: mejor hasta por eso se puso de moda también la, la dieta keto, ¿no? De que Sí, come o grasa sea, y todas todo. estas dietas pendejas salen porque mm. sí. hay intereses
1: de que necesitan que se coma o que no, güey.
0: Mira, ahí está ese,
1: mira, por ejemplo, esa, eh, bueno, ese ¿este? es del 2018. No mames. Tiene un superávit de 630 millones de kilos de queso. El exceso más grande de su historia, güey. A ver, ahí les van las imágenes en casa.
0: No mames, y, y, o sea, pues tarde o temprano... Y aquí eso que te, te quieren echar.
1: vender más la pinche, el pinche volcancito, el vampiro con queso, cabrón, tendría que ser gratis,
2: güey. <risa> ya sé, ¿verdad? Sí, el güey. El queso debería ser como la salsa ahí, ¿verdad? Ándale, <risa> para que le eches. Pero y, ese sí. es
1: el tema, güey, que Estados Unidos lo tiene guardado, güey, porque no puede sacarlo porque le parte la madera a la industria, güey. Entonces, pues aprendimos algo. La luna si es de queso, a lo mejor están haciendo allá los almacenes de queso y nosotros aquí valiendo cabeza, güey.
2: Y es que ese es el problema con, con todo y, y, y lamentablemente creo que también esa es la, el, la cuestión con la censura, ¿no? Que también la usan a favor de los intereses de, de quien está manejando el poder determinada situación. Ah, el que tiene el poder, en, en por ejemplo, con las medicinas. También es como otro, otro tema donde, donde se producen una bola de, me de medicamentos que la gente termina haciéndose adicta y que luego ni necesitas, ¿no? Y es nomás como para tenerlos ahí consumiendo. empastillados, consumiendo y consumiendo y consumiendo. Y, y pues pasa en la comida, pasa aparentemente en todo ya, en la en música. Todo, o sea, en la música, por ejemplo, ya es estar sacando canciones todos los días, todos los días. O sea, es como ya es desechable y
0: todo ya. Sí, fíjate, las tiendas como Zara, CNA y todas estas de fast fashion, o sea... No mames, son de las, incluso hasta las que más contaminan, cabrón, por lo mismo. O sea, están, se queda muchísima ropa de la que no venden y lo que hablábamos, oferta y demanda, ¿no? Eh, otra vez ya nos dimos cuenta que no es cierto que los mercados se regulan solos con este putazo que dio eh, la gente, creo que fue en Reddit, ¿no? O en una ah, red social. sí. Oh, que, el de GameStop. Exact, el GameStop, Exactamente. Eh, y esto de, de hacer escasas las cosas, no aunque hay una sobreproducción y de hacer escaso, está cabrón, güey. Ahí ahí, ahí hay otro trasfondo.
1: eh no, no, no necesariamente fue la gente organizada. Ahí tienen que ver. Hay otros güeyes que están apostando ahí. Cabrones que están... O sea, cabrones muy inteligentes, millonarios que están invirtiendo ahí, que están jugando también con las masas. Exacto. Y llevaron... Y, y la gente al final de cuentas se siente que es como el héroe del cuento, que... no nosotros, un chingo de güeyes blogueros, derrotamos el sistema. No es cierto, porque fueron manipulados por dos, tres bandas. Pero
0: ahí es donde hablamos. Entonces, el mercado no se regula solo, cabrón. Que es una teoría de Adam Smith desde 1700, la me parece. invisible. Exactamente. O sea, y si sí hay alguien que está regulando el mercado, ¿no? Porque la teoría que promo eh, propone este güey es que, eventualmente, a la hora de hacer las transacciones y guiándose por este instinto egoísta de la gente de estar vendiendo, ¿no? Pero vas a vender cosas que, a final de cuentas, el otro no necesita va a llegar la famosa eh, mano invisible que regula el mercado. Con esto nos damos cuenta que no es así, cabrón. Y esto de la sobreproducción que hablábamos pasa aquí en México, güey. Es increíble que aquí tengamos de las minas eh, que surten en Canadá y mucho de lo que sacan ni siquiera eh, sale a, a manos de todos, cabrón. Lo guardan en bodegas.
1: No, pero es que esas ya están vendidas las concesiones por muchísimos años, güey. Son contratos que nos vamos a morir nosotros y van a seguir operados. No, lo el
0: entiendo. Problema. El detalle es que, o sea... Están extrayendo el mineral, pero el mineral no está enriqueciendo, al contrario, lo están guardando para que eh, no pierda su valor al estar en la calle. Entonces, te digo, yo creo que son como, eh, todo esto que está sucediendo son como pequeños parchecitos que están tratando de poner en algo que no hemos encontrado, la verdad, la solución, güey.
1: Fíjate que hay, hay una frase que me mamó, güey, aparte de que la película me mamó la de Interestelar. Ajá. Es, esta frase, güey, cuando está hablando el señor, creo que es, no sé si es su papá o su suegro, creo que es su papá, ¿no?
0: La verdad no la este... eh, he visto. Y le
1: dice, güey... O sea, hablan de, del tiempo de nosotros. Dice, güey, es que vivíamos en un tiempo donde salían gadgets todos los días, güey. Nos sentíamos que estábamos revolucionando el mundo, güey. Ajá. Entonces salía y no sabíamos lo que eso nos iba a ocasionar, güey. Entonces estamos hablando de un mundo post apocalíptico donde el consumo excesivo... Eh, ocasionó por ahí daños en la tierra, güey. Y donde estaban, por ejemplo, había profesiones donde... Güey, es que tú y tus hijos van a ser toda la vida granjeros, güey. Por eso esa película me mama, güey. Porque nos muestra un futuro pues, apocalíptico eh, cercano, güey. Real, güey. No es cierto, no no pasó una plaga, no pasó... No nos hicimos zombies, no nada, güey. O sea, y lo dice claro, güey. Es que eh, nos sentíamos en una época... Genial, nos sentíamos Dios, güey. Sacábamos gadget todos los días. Y lo ves, es lo que pasa ahorita, güey. ¿Sí? O sea, cualquier pendeja cualquier pendejada la hacemos de consumo, güey. Y no nos basta hacerla si la hacemos de consumo masivo, güey. El tema de los celulares. Un celular pierde vigencia. el mismo al Es más, ya ni siquiera... Antes, por lo menos, duraban un año dos, güey. Ya en ese mismo año, en cuestión de meses, ya salió el nuevo, güey. Entonces, güey, estamos generando y generando y generando y generando y generando basura chatarra y todo güey entonces estamos pero sabes qué? yo lo veo
0: todavía más triste Ricky porque ni siquiera nosotros la estamos produciendo cabrón nosotros la estamos consumiendo o sea
1: tanto peca el que mata la vaca y no 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 la
0: yo entiendo parte. pero a final de cuentas eh, está más cabrón porque si dices bueno me pongo a producir ah, está chido no de, de menos tienes un objetivo pero güey Estarte validando a través de lo que el mercado te está ofreciendo, eso está cabrón. Y te habla el vato que trae dos celulares, güey. No, 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 o sea, pues los traes por la
1: chamba, güey. Sí, lo traes por la chamba. Ah, don pero. No, no, no. Pues de y, la y, y me dijo, güey,
0: ahí verás si sacamos de una vez el nuevo celular de la piña, vea. <risa> otro para acá. No, pero al punto al que voy es que eh, sí es bien cierto esto. O sea, estamos, no mames, el otro día estaba viendo una pendejada de dos. Morros que están discutiendo en TikTok por ver quién compra más mamadas de Gucci, güey.
2: Ah, sí vi eso. O a sea, ver, vamos a, vamos a Dices, No eso, mames.
0: Sí, sí es está bueno. No wey. mames, o sea, ¿a dónde va esto? Y wey. al final,
1: quien perdió fue la marca, güey.
2: <risa> sí, güey. Yo sea,
0: creo que a sea... la marca le han de valer un... No, güey. No, porque si sí son marcas que tus cuidan. Tus que cuidan la alimentación. Sí. Dices, no mames. O sea, de verdad, ¿a dónde está llegando todo que la gente está consumiendo este tipo de estupideces? Sí, o sea que mis tenis 64 mil pesos, no mames. Menos mal. Pero la...
2: bueno, es que también. Pero
1: es la cara de imbécil que tiene el de acá este. Pero lado, espérate, güey. lo <ríe> peor de todo es
0: que son modelos a seguir, cabrón. ¿De quién? No, 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 de nosotros no, güey. Pero, ¿cuánta gente no quisiera estar presumiendo esas pendejadas en internet? Ah, el... Ajá,
2: sí, o sea, sí. a lo mejor la gente no dice, ah, quiero ser el, el tal o tal de esos dos. Ajá. Pero dicen, ah, yo quisiera, ¿no? Tener mil pares de tenis. Sí, sí. Mil. Bueno. De lo que sea, no? O sea, y creo que también eso pasa con las redes sociales en cuanto a con la imagen. O sea, también siempre, por ejemplo, entras a Instagram y no faltan los grupos de los compas y puras fotos de viejas. Y, y luego, pues las morras creen que así es como se deben de ver las mujeres, o sea, como súper voluptuosas, súper marcadas, definidas. Y pues no, no sé, o sea, creo Se que generan estereotipos, son estereotipos y también, o sea, pues sí le afecta a la gente, te deprime, güey, no? Que tú dices no manches, yo nunca voy a poder tener mil tenis Gucci ni, ni voy a estar así bien buenota
0: y es irreal, son expectativas irreales. Y fíjate, y qué triste que tanto tiempo le estamos dedicando a cosas que no nos hacen felices, cabrón. O sea, porque en realidad, ¿cuánto tiempo se nos va? Yo me acuerdo que llegó a ver momentos donde en el contador del celular pasaba cinco horas diarias, güey, en redes sociales. Uh -huh. Y dices, es que lo hago por chamba. Pues sí, güey. Pero en lo que estás acá, estás viendo esas pendejadas. Y no nos damos cuenta, o sea, de qué manera nos genera una incomodidad, cabrón. Porque aunque no sea real, nos está haciendo eh, pasar un mal rato, ¿no? Con esa sensación de compararte, de yo no lo voy a lograr, viendo que todos presumen el éxito momentáneo, ¿no? No es toda la historia.
1: Ahora, las redes sociales también nos generan como... Como esa dopamina
0: nos van cambiando.
1: Cómo nos sentimos, qué hacemos y
2: nos van controlando. güey El documental Exacto. es el de Social Dilemma. Lo vieron? Sí, yo no güey es el de Netflix, no el de Netflix Ajá. Está y, bueno? y está. O sea, está bueno porque básicamente te dice cómo es que te, te, eres adicto a las redes sociales. Por qué? O sea, por qué? Porque de repente estás normal y luego te da, te entra la, la onda de querer checar el teléfono. güey sí. Y, y, por, por, y, y el problema es que los algoritmos trabajan para ti, específicamente para ti. Lo que te sale a ti no es lo mismo que me salga exacto. a mí, aunque tengamos, aunque sigamos lo, lo mismo. mismo. Sí, y entonces siempre es contenido dirigido para ti, que te va a llamar la atención a ti. Y siempre hay algo nuevo. Entonces siempre tienes ese como esas, ese, ese sentimiento de ah,
0: mira, hay algo nuevo. Creo wow. que
2: de eso es
1: de hecho uno y, de y los y de es TikTok, adicción, ¿no? que, que tiene todavía un algoritmo más mamón donde... Y aparte lo estás consumiendo rápido, güey. Entonces estás como que, ah, güey, pues no hay el que sí, que sí. sí. Que sí. Y de,
0: es lo mismo, mamá, que eso que mencionas del algoritmo, lo que hace Tinder, güey. Eh, esta facilidad de estar eh, moviendo Déjamos y, y rápido puedas... de qué estás hablando, güey. ¿Cuál es ese? <risa> es, bueno, para los que no los conozcan, <risa> Tinder es una aplicación donde puedes conocer personas. Pero eh, prácticamente habla de esto, ¿no? O sea, de con la facilidad, güey, que puedes... Eh, manipular estas aplicaciones que a final de cuentas es lo que dice Ricky te hace una lluvia de endorfinas cabrón y que te tiene consumiendo
1: ahora te van ayudando las redes sociales también a por cierta parte de sensibilizarte o, o hacerte las cosas todavía más peladitas en la boca, por ejemplo ahorita está de moda y todo el mundo está mami mame con los comentarios predeterminados. Ah, no mames, wey. sí, sí, sí. Entonces, güey, ya, ya hasta para eso vas a ser pendejo y huevón, güey. Ya, si quieres poner, pues ya ahí te dan como tres opciones que yo no sé de dónde chingados las saco, güey, el algoritmo. Eh, felicidades para las niñas, bendiciones, está no sé qué. Están hasta mamones. <risa>
0: están unas tías acá atrás, ¿no? Ahí. <risa> sí, wey,
1: entonces ya ni siquiera te vas a desgastar en qué pensar. Es una de ahí, órale, esta. Está el tema también, por ejemplo, eh, lo hablamos Nacho y yo el otro día, donde antes, o sea, te caía alguien gordo... Y le decía, lo mandas al pito y no le hablabas, güey. Uh -huh. Entonces, ahora, güey, no te atreves como a borrarlo de Facebook, güey. Entonces, Facebook dice, ¿sabes qué? Pues no lo borres para que no se genere esa enemistad. Eh, ¿sí, en enemistad. Entonces, dice, déjalo de seguir, güey. Y mucha gente, vamos de pendejos a dejar de seguir a dos, tres bandas, güey, por no borrarlo, por no verte mamón. Güey, pues eso es nomás como un pinche placeo para ti. No afrontar la realidad. Decirle, güey, pues me cagas al pito y no te quiero, güey. Y, y porque qué chingos uh -huh. te tengo en mi red, ¿no? Claro. Entiendo. Hay veces que son por trabajo, por otro tema. Pues está bien, ahí lo dejas y más no dejas de seguir. Pero también es eso, güey. No afrontar, no te afrontas a la realidad, güey. Ahora también se pelea a la gente y no se vuelve real hasta que se elimina de Facebook.
2: <risa> ¿No? No, y, y también como que es bien fácil... Meterte un foro o comentar un contenido y escribir, tirar hate. Y, y enfrente de. O sea, imagínate, miles de personas que comentan. O sea, es, es, imagínate que eso fuera físico, real, y que hubieran todas esas personas y que vas a llegar y lo que escribes lo vas a decir enfrente de todos y del que comentó. O sea, no, no lo harías. Se culea a toda la no gente. Lo, no bro. lo harías, ¿no? Entonces, como que. Pues eso es. es ese es, el, ese es el peso que tienen las redes sociales sobre las las marcas. Sí. Y por eso viene lo de la censura y todo este rollo, porque las, las, mar, las marcas doblan la manita ante la presión de las redes sociales. Y, y la verdad es que la gente nada más proyecta sus broncas y busca a quién culpar para sentirse mejor. Y, y, y la neta yo pienso que es, no es más que eso, ¿sabes? Que pues la es, gente... Sí. Dice, ay, ¿por qué hiciste eso? Marilyn Manson, violador, eh, no sé qué. Y, y ya me siento bien con, con mi pésima, mi pobre carácter no y mi sí. infelicidad.
1: Están estas series, güey, que, que le encantan a mi esposa, güey, de, de casos policíacos y desmadre y medio. Y, por ejemplo, estaba viendo esta última de, del hotel. Esta está chivona, güey, de una chinita que, que estuvo medio esotérico el caso del hotel. No sé qué chingado, güey. Es famosa, es de las que más pego ahorita. Eh,
0: ¿De Netflix, o no? Sea? En
1: Netflix, sí. Uh -huh. El hotel Click Clinton, Clinton, no sé qué. A chicas. ver, ¿y qué le ocurrió a esta morra? Sí, bueno, pues es un es el, el hotel Cecil, es esa. Este, eh, pues te hablan de casos sin resolver, que por ahí estuvo ah. medio medio cabrón. De hecho, ese video fue viral en YouTube, este, que está medio macabro ahí el tema.
2: Que es la niña que apareció en un tanque. Sí. ¿Es ella. esa? Sí, y salió. Esto fue
1: mucho antes de la película esta también donde sale una muerte ahí en un tanque. Entonces, eso es un, es un caso viejo, güey. Fue un video viral de YouTube, güey. Este, pero a lo que voy. En esta serie, y van como tres más que me he quemado y he visto lo mismo, sale a relucir un aspecto muy importante que va a lo que estamos hablando. Una policía cibernética hecha por usuarios, güey. Está otro documental también en Netflix que se llama... No te metas con los gatos, güey. Ah, huevo. Y es y pasa lo mismo, güey. O sea, banda que viendo los videos... Como dices... Ah, no mames, güey. Y lo hacen parte de su vida esa investigación, güey. O sea, ahí en, en, este, en este documental... Le entrevistan a parte de esas personas, güey. En el otro también. Y, y se consumían parte de su vida... Un año o dos... En, wey, en buscar todo, güey. O sea, era gente bien obsesiva de... Güey, es que ve el cuarto... ves que este, Es que esto no está mal... En la de don, no te metas con los gatos incluso se ponían a, a investigar, güey, se ve una aspiradora que es así, pues todos como locos buscando la aspiradora, encontraron que dónde se producía, dónde todo. En ese caso, en este no no, no sirvió de nada lo que hicieron, pero en el otro creo que sí ayudaron a la policía, pero ves cómo las personas, güey, se desconectan de su realidad para conectarse en una. Incluso uno creo que se quedó sin trabajo por dedicarse a, a la investigación de estos temas, güey. Órale, en este caso en específico, en esta, no, no la vi yo completa. Tengo mi esposa ve es una tras otra, tras otra, de dos casos sin resolver y todo el desmadre. Uh -huh. Pero aquí estuvo curioso, güey, porque le echaron la culpa a un... Pues es como más pesado que metal. Como un género más pesado que metal, así como más dark, güey, el pedo. Era un, un cantante mexicano, güey. El chavo pues como que andaba de gira... En ese tiempo, creo que ni siquiera, en, creo que dos años ah. antes estuvo en el hotel, güey. Y el güey publicó su imagen en el hotel y todo. Pues le echaron, dijeron, güey, pues este vato tiene el perfil. Y al vato le hicieron cagada su, su carrera. O wey. sea, que él ni... Exacto, ni le banearon cuenta, lo demandaron, lo denunciaron. Pues de y el vato decía, güey, pues, pues estos vatos, yo viví un acoso que está cabrón. Dice, yo a lo mejor lo puedo soportar, pero hay quien se... Pues lo quiebran, güey. Sí, claro. y, y te desbaratan mental, psicológicamente, y te destorinan tu vida, güey. Me arruinaron contratos, me arruinaron mis redes, me arruinaron mi canal, todo, güey. Y solo porque unos güeyes se pusieron a al Sherlock Holmes ¿Sí? y, y, y a sacar sus ideas y ver qué es que salía de ahí, güey. Entonces... Y es
0: que eso es lo peligroso, cabrón, porque a final de cuentas, digo, ya estamos en otra época, pero siguen siendo los pinches linchamientos en las plazas públicas, cabrón. ¿Cómo linchan a la gente en Facebook? Fíjate, me pasó a mí algo muy, muy cura hace rato. Eh, hay un grupo aquí en Guadalajara que se llama Laurel Multitask y bueno, la idea es que yo necesitaba conseguir unos sellos para, para ser padrino de Bautizo, ¿no? Y digo conseguir unos sellos porque la verdad digo, yo no profeso la religión eh, católica, entonces no tengo el tiempo como para ir a tomar las, las charlas, ¿no? La idea de, esta, eh, de ser padrino es para cumplir con un compromiso, un compromiso que a mi manera de ver, digo, yo lo veo como un mero trámite burocrático que hay que hacer, de ahí no pasa. Y se me ocurrió poner eso en el grupo. No, ¿Están escuchando no los papás
1: del niño? ¿Están escuchando los papás del niño? No,
0: o sea, pero en realidad, o sea, era la gente así luego lo criticando. No mames, mejor ni lo bautices, cabrón, con esas, o sea, si en lo divino buscas corrupción en lo en lo real cómo has de ser, ¿no? Y toda ah, la banda okay. acaba sacando y criticando, o, ¿no?
2: O sea, como que te te acusaron como de como de corrupción Sí, güey, o sea, por pues, religiosa. Exacto. <ríe> Porque Güey, es por ejemplo, yo que fui también padrino Ajá. de algún morro, pues fui a esas madres güey, y, y, y fui a sentarme a esperar a que pasara la hora para irme. Si ¿Sí me entiendes? Exacto. O sea, no, la verdad yo tampoco soy religioso y, y, y es lo mismo, güey, es lo mismo que tú. Nomás pues yo estuve ahí, pero no, no puse atención, no aprendí nada. Porque no es mi rollo, ¿sabes? Exacto. Y lo respeto. Y fui. O sea, pero...
0: ¿Pero a poco te tupieron ahí? Sí, sí, sí. O sea, de plano los güeyes ahí del, del grupo mejor borraron el, el comentario. Y yo nada más puse, estoy buscando quién me haga el paro con si unos sellos. Se y no mames, te lo juro que no pasó ni 10 minutos. Y es, ya tenía como 30 comentarios. Y, así, y no lo voy a negar. O sea, si sí hubieron dos, tres que sí me decían, no, carnal, mira, te recomiendo que vayas a tal lugar para que lo busques. Eh, no hablan tanto de religión, es un poco más el factor humano. Digo, está interesante, pero... La banda ni siquiera sabía qué pedo y ya estaba tirando madrazos, güey. Y digo, eh, ¿qué cabrón está esto? Porque la verdad es que yo creo que a todos nos ha pasado que opinamos de temas que no conocemos de esta manera, ¿no? Claro. ¿Creen, ¿creen que si metemos
1: por ahí un, un fragmento de, de una película, bueno, que está en YouTube, ¿creen, ¿creen que tengamos pedos de que nos censuren en el video en Facebook, en YouTube? Pues o sea, creo, que cre
2: creo, que, creo que solo se pueden como 6 a 7 segundos. Ah,
1: entonces no alcanzamos. Ah, eh, hay
2: una película que se llama Cero Iván
1: 4. está muy muy mamona. Ponemos, ponemos fotos. A, a ver. Cero Iván Cuatro. Tienen una escena muy cabrona, güey.
0: ¿Es donde que está... mexicana?
1: Sí, güey. La realidad es que no lo he visto a la película, te voy a echar mentiras, <risa> pero este e ese video de esa escena sí lo he visto muchas veces, güey. Y es precisamente un linchamiento. El vato es un camarógrafo. ¿Es esta?
2: ¿Con lo que está colgado el carnal? Eh,
1: creo que sí, güey, pero...
2: Spoiler, disculpe Spoiler, sí, pero... <risa> Bueno, el, el chiste es que, que es
1: un vato, güey, que está, está haciendo un reportaje y pasa algo en la iglesia, güey. Y el vato graba y alguien dice, güey, él se lo robó. Y el vato dice, no, no mames, ¿yo qué? Y lo agarra la gente y lo empiezan a linchar y chinga tu madre y que no sé qué. Y, y el vato, pues ya de los putazos y todo, que lo, se enojó, los escupeó y todo el desmadre, lo linchan al vato, güey. Lo lincha ni el vato, ni la debía, ni la temía. Creo que el güey hasta... No recuerdo bien, pero creo que el güey como que quiso ayudar a, a, al tema de... Ah, por allá va y... No, es que es él. Y lo ah. voltearon y al final lo terminan linchando. Está muy bueno. Está ese, ese clip, pero lo, lo muy probable... No lo ponemos porque nos van a censurar. Pero lo pueden buscar así. Es ese pedacito. Güey. güey,
0: pero si es real este pedo. ¿Y aquí en México cuántas veces no ha pasado? que a trabajadores sociales Uf. los queman, cabrón?
1: Este, mira, pues. A a si ver, no. se, ay, güey, se le empiezan a robar. Y es él y lo linchan y está... Mira, el güey iba, pues...
2: El vato un, ya se quería ir.
1: Sí, el güey ni la debía ni también estás asustado. Y dice: ¿qué pedo que está haciendo aquí?
2: ¿Sí?
1: Y al reportero, mira, fue él.
2: Híjole. Estamos viendo aquí imágenes. Sí.
0: Entonces está... O sea, como una no. turba enfurecida.
1: Y sí pasa, güey. Pasó ¿Sí? hace poquito con una señora que tenía pedos mentales. Que lo lincharon junto con su marido. No sé dónde, porque venían de Veracruz, o sea, iban acá y esos son roba, roba niños, güey, roba chicos, les dicen acá, son roba chicos y los lincharon, güey. Y nadie preguntó, nadie se le ocurrió y nomás porque alguien dijo, güey.
0: Y, pues, y se alebrestaron sí. todos y órale. Sí, también en, creo que fue en Puebla, ¿no? Donde están sí. los trabajadores sociales, que no sé qué andan recién también. Estos cabrón son viola niños y en su madre hasta los prendieron, cabrón. Ay, cabrón. Y no eran. No, 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 eran oh, trabajadores oh, sociales. Sí, los datos
1: estaban en otro pedo y la gente, tío, Dios la multitud santo. en masa se vuelve a pendeja.
0: Que fíjate, está bueno ese hacer un programita de eso, ¿no? O,
1: un día me pasó una anécdota, güey, estaba con un amigo, y vamos, estamos allá en Ameca, que vamos al Tianguis, y dice un amigo, güey, se me salió un perrito de una veterinaria que le habían dejado encargada, güey. No mames, y en eso del pinche perrito chihuahua se volteó y le digo, güey, se me hace que ahí está, Mamón así de que me ve, y suelta carrera el pinche perrito. Y empecé a correr, güey, yo atrás del perrito. Y en eso voltea a un cabrón de mamada un conocido mío. Y dice, ¡Agárrenlo, la cartera! Y no, la gente empezó a la cartera, a <risa> la cartera, agárrenlo. Y no más, me dieron un jaló, Oh, espérate, es broma, es Ajá. broma. Y no, güey, pero estuvo cabrón. Sí, imagínate, sí, sí. donde no me hubieran agarrado, me hubieran soltado un vergazo, güey. Pues otro cantar. Wey. Sí, sí. <risa> sí.
0: Y es que volvemos a lo mismo. O sea, en realidad sí estamos también hartos de este pedo de la violencia, ¿no? Eh, eh, como a los güeyes de la combi de México que les partieron su madre, pues... Eh, o sea, si hay un hartazgo de la gente, entonces estamos ante una disyuntiva muy cabrona, porque por un lado nos estamos tratando eh, de defender, pero por otro también pues no, no conocemos toda la historia completa, ¿no? Y sin embargo así actuamos desde la masa.
2: Y sobre todo en redes sociales que Exacto. siempre obtienes información falsa, todo malo, o sea, entonces es difícil. Y creo que, creo que ahorita es como que bien importante cuidar la, la calidad de la información. Creo que eso es lo más importante. Y lo más difícil de conseguir también, ¿no?
0: Exactamente. Sí, o sea, creo que tenemos que aprender a verificar fuentes, cabrón. Y ahorita estaba viendo que casi ya nos estamos extendiendo. Creo que sería interesante irnos con conclusiones. ¿Qué les parece? Va. A ver, de esto que platicamos acerca tanto de la censura como de eh, darle un buen manejo a la información. ¿Cuáles serían sus conclusiones?
2: Pues mira yo creo que sí debe de haber una especie de regulación, pero tiene que haber mejores criterios. Obviamente es, es nuevo. O sea, en sí las redes sociales y todo, pues ¿cuánto tienen? Como desde el 2007, ¿no? Que empezó uh -huh. Facebook. Más o menos. Y ha cambiado muchísimo, ¿no? A cómo empezó y luego también sacan una red y se pretende para una cosa y la gente la usa para otras cosas y entonces sí debe de haber una, una regulación, pero pero o sea, ¿cómo, quién, qué entidad, qué o sea, híjole, yo la verdad ahí ahí se me hace como que o sea, difícil como decir, ¿no? Pero creo que sí se promueve también mucha violencia, la cultura de cancelación. Creo que también como que cancelan gente sin pruebas, sin evidencias. No sé, yo creo que tiene que haber un, un balance ahí entre, entre lo que la gente manifiesta y entre lo que se puede, en realidad se puede y se debe de hacer, ¿no? No sé, eso es mi, lo que yo pienso al respecto ahorita. Tu conclusión. Mis Excelente. conclusiones.
1: Mira, yo lo, yo lo veo muy similar a lo que dice David. Creo que en lo que se genera eh,
2: este órgano, este
1: ente que regule, que sí, que no y hasta dónde. Porque pues tampoco va a ser algo fácil porque está muy cabrón definir hasta dónde sí, hasta dónde no. Uh -huh. Yo creo que tenemos que empezar también por nosotros mismos, güey. De generarnos un criterio, güey. O sea, de, de tener un poquito de... de Güey, pues está bien, entiendes que otras generaciones pues es un poquito más complicado para ellos la tecnología, pero pues a, a los que se nos hace un poquito más fácil o a las nuevas generaciones que ya vienen con, con la tecnología nativa, güey, pues aprender a, a discernir la información, a buscar fuentes, güey, a informarte, a no engancharte, a, a si es correcto, güey, que evitemos comportamientos que ya homofobia, racismo, xenofobia, este... Muchas conductas que se venían haciendo mal, sí, güey. Pero no por eso tenemos que levantar la mano y hacerla de pedo por todo, güey. Uh -huh. Porque la realidad, pues, eso tampoco nos va a llevar a ningún lugar, güey. Entonces, hay que tomar acciones. Hay que empezar, yo creo que por cada quien, de ir generándote ese criterio. güey. Al final, cada quien es libre de creer lo que quiera, pero aumentemos un poquito nuestro criterio y pongamos más en duda lo que nos cuentan, ¿no? O sea, no, no, no lo demos por cierto nomás por
0: escucharlo, güey. Uh -huh. Sí, o sea, y cuánta gente no se deja llevar por este pedo, ¿no? Pero básicamente yo concuerdo con ustedes. Creo que en lo que eh, este efecto de las redes sociales obviamente nos va a seguir sorprendiendo. Mientras tanto, pues invitar a la gente a... a bien lo mencionas, a formar un criterio. Eh, a sobre todo poner en, to en tela de juicio, perdón, absolutamente todo, ¿no? Y entender a qué vas a las redes sociales. O sea, no las hagas parte de tu vida. Digo que ya ahorita ya están muy en ello, pero... Pues, güey, o sea, es un perfil, ¿no? A final de cuentas, tú eres más que un perfil y tratar de no engancharse. Yo tengo y de verdad... cuatro. <risas> no, y a final de cuentas, o sea, no engancharse y darte cuenta de cuánta cuánto tiempo estás absorbido por esta red social y eh, los efectos que está teniendo en ti, ¿no? Creo que es de vital importancia empezar a tomar en cuenta estos puntos que el día de hoy tratamos. Y la verdad es que estuvo muy, muy interesante el, el programa de hoy. Digo, aquí nos podríamos agarrar otras dos, tres horas más platicando. Pero, eh, pues invitarlos, mi Ricky, a que nos sigan en redes sociales. Recuerden, estamos en Facebook como
1: La Piña Filosofía de Banqueta o La Piña Podcast. Nos pueden encontrar uh -huh. en Instagram igual como La Piña Podcast.
0: Pallino, y... los podcasts ya estamos ahora sí en Google, en me parece que en Amazon también ya, Ande, perro. en Apple, en Spotify, obviamente en YouTube,
1: en Anchor, en, no me acuerdo en cuál, estamos en varias. Ya donde es más si por algo ustedes escuchan en otro tipo de plataformas si y por algo no nos han visto, este, pues háganos saber para darlo de alta a la brevedad. Quiero mandar una, un anuncio, este, los, antes de, de, de terminar el programa quiero invitarlos. A que sigan a un amigo que se llama Mickey Lías. Tiene su programa. Él vive en Las Vegas. Es un amigo de Ameca. Tiene. Eh, pues no es podcast. Hace videos. Se genera videos. Se llama Un Pichón Perdido en Las Vegas. A ver si eh, me ayudas. Es David. cuenta
2: de YouTube. De... Sí. sí, también tiene YouTube.
1: YouTube, Instagram. Se llama Un Pichón Perdido en Las Vegas. Les platico un poquito de, de, de este amigo. Eh, él. Él siempre le ha gustado ayudar. Entonces eh, trabaja en Estados Unidos, por ahí estaba mandando, hacia, mandaba dinero para poder ayudar a personas de, de Ameca. Eh, con este tema de la crisis, dice, ¿sabes qué? Pues la realidad es que yo mandaba y amigos de aquí, pues me ayudaban y mandábamos allá y comprábamos despensas que se encargaban de repartirlas a, a personas que, que lo necesiten. Allá. Dice, entonces con este tema de la pandemia, pues no muchos podían aportarme, güey. Y como pues no es obligatorio Dice pues se me ocurrió Empezar a hacer videos güey Empezó a comprar de este tipo de ¿Cómo se llaman? No? Eh, garage Como no. si, Bodegas Como bodegas Como esos De que salían History Channel Donde Encontraban ahí Les vendían una bodega Un lote Abrían y, y lo que encontraba Pues lo vendía oh. Y de ahí sacaba Para mandar a A, a, a seguir ayudando entonces, el güey, pues está invitando a que la gente se suscriba para poder también eh, monetizar su, su canal. Y dice, güey, todo lo que salga aquí, pues va a ser para ayudar. El güey, la verdad, tiene un corazón muy grande. Este, está ayudando a, a, a personas, sigue mandando. Creo que todavía no, no monetiza su canal, le falta mucho. Pero pues eh, trae una muy buena causa y, y pues que lo, que lo sigan. Qué chingón. Este, tiene, tiene, pues yo creo que este tipo de cosas son las que vale la pena compartir. O sea, gente que ayuda, que, que busca, cómo si. Eh, dejar su granito de arena,
0: ¿no? No, y fíjate, se ve, está interesante Tiene ahí eh, tres videos, son los que se alcanzan a ver Pero, eh, mira, por ejemplo eh, es que Va a un pueblo si fantasma en, en videos aparecen todos Ah, ok, de... mira, área, área 15 digo, sí, me imagino De que era hecho, el güey creo que
1: está en un tema eh, Ah, área 15. En un hotel o algo, porque le toca Cuando ve todo el tema de, de las peleas de box, güey
0: Ah, vi que entonces, tenía ahí la de sí. Lomachenko y varias. Sí, entonces
1: Ajá. el güey le toca por ahí el tema es hermano de, del buen Leas Pitt el buen Juan, les mando saludos. Ah, Juan, saludos, saludos. Entonces, por ahí síganlo. Ahí la está. verdad, seguido hace giveaway este, para generar suscriptores. Entonces, esto está divertido, chequenlo y pues es por una buena causa.
0: Pues ahí está, ya los invitamos a seguir Un Pichón Perdido en Las Vegas. Y eh, pues también que no se pierdan el Sonido de la Calle. ¿Qué día es, mi David?
2: Los lunes a las 8. Por, eh, por el canal de YouTube de Vaquero Negro. Ahí estamos todos los lunes con invitados y echando el cotorreo. Aquí mismo en Kirch Studios. Cara. Excelente, para que se den una vuelta. La, la mera mía de los mejores estudios. Es, sí. Sí. Y,
1: y ahí nos comentan, a ver si se les hizo justo que hayan censurado el, el video, el último del podcast del Sonido de la Calle. Ahí
2: lo, sí, puede, lo, pueden, y... lo pueden ver ahí en Facebook, ¿no? en, Facebook en el canal de, del podcast que se llama El Sonido de la Calle
0: Podcast. Ahí en Facebook lo pueden checar. Chingón, pues no habiendo algo más, nos despedimos por esta ocasión de La Piña Filosofía de Banqueta. Cuídense mucho, pórtense bien, mi Ricky.
1: Un orgasmo como siempre estar con ustedes. Hasta luego.
0: Mi David, nos vamos.
2: Vámonos.